0: Um, ik, ik weet niet of jullie dat uh, ook zo hebben soms, maar Jezus wordt zo'n bepaalde zachtaardigheid toegeschreven. Um, uh, maar als je een goed boek wil lezen, eventjes door, dan moet je het boek lezen van uh, John Eldridge, Jezus, onze niet zo lieve Heer. <laughs> dat is een, een heel goed boek, um, want Jezus is namelijk niet altijd die die heilige knuffelbeer, die, die we daar soms van maken. Uh, soms zien we ook een enorm geïrriteerde Jezus... en zijn boodschap op dat moment is dan ook net zo irritant. En zo'n verhaal gaan we vandaag lezen... van een zagrijnige Jezus uh, met een irritante boodschap. Marcus 8, vanaf vers 10. Daar staat, meteen daarna... Ik, leg straks uit wat het daarna betekent, stapte hij met zijn leerlingen, Jezus met zijn leerlingen in de boot... en vertrokken naar het gebied van Dalman, Dat klinkt als een nood, Dal Dal daar kwamen de fariseeën op hem af... en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel... En Jezus slakte een diepe zucht en zei, waarom verlangt u soort mensen een teken? En ik verzeker u aan mensen, als u zou zeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen, ze hadden maar één brood bij zich in de boot... En hij waarschuwde hen, kijk uit, pas op, hoed je voor de zuurdesem van de fariseeën en voor de zuurdezem van Herodes. En ze hadden het er met elkaar over, dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar jullie zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel maanden brood jullie hebben opgehaald... toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf antwoorden ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen... hoeveel maanden brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven antwoorden ze. En toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Huh. Dus dit is zo'n verhaal waar we volgens mij een reinige Jezus ontmoeten. Fariseer hè, die met hem discussiëren en, en tekens willen... en dan die diepe zucht gevolgd van deze lieve woorden... waarom verlangt uw soort mensen een, een, een teken? Nou, stel je voor dat ik dat een keer zou zeggen tegen jullie. Hè? Waarom heb jij dat nodig, jouw soort... Wat is er mis met jou? Ga, ga, gaat kerk alleen over wat jouw soort dan wil? zal ik uiteraard zal ik nooit zeggen. Maar goed, dan... Misschien met andere woorden. Maar dan deze geniale zin. Dan deze geniale zin. Hij liet hen staan. Heerlijk. Heerlijk. Jezus ging gewoon niet verder discussiëren. Hij ging niet in op hun voorkeuren. Hij, hij liet hen staan. He, met andere woorden, ja, mm, goed verhaal, lekker kort. Nee, je spoort niet, zo werkt het niet. Weet je wat? Ik laat je gewoon even hier staan. Goed? Ja, want ik ben dan maar ergens anders. Oh, als, oh, als ik dat met die... Oh, met, als je bij mij op gesprek komt om te zeuren en ik zeg, weet je wat? Blijf jij maar hier even zitten? Ik ga naar huis. <laughs> en het wordt alleen maar gezelliger. Want wat volgt is dat Jezus en zijn discipelen in, in, in een boot zitten. En de discipelen realiseren zich dat ze te weinig brood hebben meegenomen. En dit is hilarisch, want Jezus heeft het erover. Want wat voor aan dit moment had Jezus dus inderdaad net eten vermenigvuldigd. Ja, dus deze keer was het 4000 mensen, uh, het is een ander verhaal dan de 5000. Uh, deze keer met zeven broden en een paar visjes. En deze keer was er ook weer wat over, niet twaalf mannen, maar zeven mannen. Dus zeven mannen vol met leftovers. En de discipelen kregen het voor elkaar om maar één broodje mee te nemen. L le lekker snugger. Dat, dat is wat ik dan denk. En dan lijkt Jezus er iets uit te flappen wat helemaal niks, maar ook echt niks, met hun gesprek te maken heeft. Gewoon zo in the middle of nowhere. Zegt Jezus: Kijk uit, pas op, hoed je voor de zuurdezen van de farizeeën en de zuurdezen van van Herodes. En dan lezen we direct daarna nadat Jezus dit uitvlapt. De, de discipelen hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Dus ik weet niet of je dit voor je ziet. Dit is wat hier gebeurt. Zij praten over dat ze maar één broodje mee hadden genomen. Hè? Maar jij, had toch, uh, jij hebt toch die leftovers opgehaald. En dan zou jij toch wat mee... Nee, maar ik dacht dat jij iets mee zou... Maar jij ging toch tellen. Dus ik dacht dat je... Maar jij stond ernaast. Dus ik dacht, wacht even nu... Nee, maar jij. En dan... <tie> Jezus, pas op, kijk uit. Je voor de deze van de fariseeën en Herodes en de discipelen. Maar jij zou toch iets meenemen? Ik dacht dat jij had het toch een hilarisch moment. hilarisch moment. En Jezus weer dan met enige liefdevolle irritatie. Jongens, waarom heb je het nog steeds over het gebrek aan brood? Snap je het dan nog steeds niet? Jullie hebben ogen maar zien niet en jullie hebben oren maar horen niet. Begrijpen jullie het dan nog niet? En het is misschien een moeilijk verhaal om te horen. Omdat het een verhaal is waarin Jezus spreekt over hoe moeilijk het is om te horen. Uh, van de week heb ik een plessing uitgestuurd. Uh, Daar da, 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 da had ik het ook even over. Over het stukje kritiek geven op een preek bijvoorbeeld. Uh, het is alsof ik jouw getuigenis terugstuur en al je spelfouten heb gecorrigeerd. Je hebt het verhaal gelezen, maar je hebt het niet begrepen en niet gehoord. Het is een verhaal. ...van Jezus, waar het gaat over hoe moeilijk het is om te horen. En dit zou dan zomaar vandaag zomaar een boodschap kunnen zijn die we missen... ...omdat we gewoon mensen zijn die vaker boodschappen missen... ...en met spelfouten bezig zijn. We zien fariseeën die het niet begrijpen, we zien discipelen die het niet begrijpen. Dus zowel theologisch, zo kun je het zien... ...zowel theologisch, conservatief rechts als progressief links... Ze uh, snappen het blijkbaar niet. En in het midden staat een voor ons gevoel. een misplaatste en onbegrijpelijke opmerking van Jezus. om ons te waarschuwen voor pakspullen van bepaalde mensen. Uh, let op, pas op. Hoedje voor de zuurdesem van, van de Fariseeën. en de pakingrediënten de, de van uh, Herodes. Maar het is blijkbaar juist deze Irritante boodschap die we moeten zien en horen en begrijpen. En de rest? Laat maar staan. Dus de een had het over wonderen willen zien, de ander had het over voorzien willen worden in zijn behoefte... ...en Jezus heeft het over zuurdesem, over gist... En gist heeft ook een, een, een eigenschap, en dat is ook een irritante eigenschap, net zoals deze boodschap. Gist heeft deze irritante eigenschap dat als je het een keer in een deeg hebt verwerkt, je het er nooit meer uit krijgt. Ja? Je kunt gist niet zomaar weer eruit halen. Je maakt een appeltaart en je hebt te veel appelstukjes gegooid, die kun je nog eruit vissen. Denk ik, ik heb nog nooit een appetit gemaakt. <lacht> Daar heb ik Lara voor. Uh, <lacht> maar, maar gist kun je volgens mij... Sorry schat. Um, uh, gist kun je nooit meer uithalen. Het vermengt zich gewoon met, met alles. Dus Jezus wijst ons blijkbaar op iets dat zo doordringend kan zijn in ons leven dat we niet eens merken dat het er is, maar het is er echt wel. Het is als ja, de lucht die we inademen. Het is zo vanzelfsprekend dat het er is. Het is deel van wie we zijn. Dus Jezus zegt, uh, kijk uit, pas op, er is iets enorm doordringends dat jullie niet zien. En als we dit verhaal serieus willen nemen, deze irritante boodschap... dan moeten we beginnen met de veronderstelling... dat er ook altijd iets in ons leven is dat zo doordringend is... dat wij het niet echt zien. Ja, als, we terugkijken, ja, als we terugkijken in de tijd, dan, dan, dan zien we het vaak wel. Denk bijvoorbeeld aan de slavernij een paar honderd jaar geleden in de VS... Nu zien we dat wel. Maar, maar toen waren het trouwe en toegewijde christenen en gelovigen die gewoon racisten waren. Dat zien we nu wel. Denk aan de slavenhandel en de kolonisatie door Engeland, Spanje, Nederland en anderen. De, de onderdrukking en, en, en ook het racisme. Dat zien we nu wel, maar de meeste toen waren echt toegewijde christenen. Denk aan de apartheid in Zuid-Afrika. Velen vele waren gewoon keurig Nederlands gereformeerd, maar wel hartstikke baaien in de heren. Denk aan Nazi-Duitsland in de, in de Tweede Wereldoorlog. En de meesten deden gewoon mee. Nu zien we dat wel. En ik weet niet of jullie wisten, maar ook in Nederland zat niet iedereen in het verzet. En als we het dan over al deze verhalen in het verleden hebben, dan wordt ook snel het volgende gezegd. Ja, maar... Maar je moet ook begrijpen in wat voor een tijd ze leefden. Je moet ook begrijpen uh, waar die mensen vandaan kwamen, waar hun families vandaan kwamen. Je moet begrijpen in wat voor een kerk ze zaten. En, en we zeggen het echt niet om het gedrag van onze voorouders te verontschuldigen. Maar het is volgens mij veel meer een poging om het te verklaren. Denk aan, de, ken je de film Hotel Rwanda? De, de Rwandese volkerenmoord. Dit gevecht tussen de Hutu en Tutsi. En het moorden was vreselijk, vreselijk. Maar wat bizar is, is dat in Rwanda tot dat moment 90% van de bevolking christen was. En je kijkt ernaar en je kunt niet begrijpen hoe zoiets kon gebeuren. En dan weer, ja, ja maar, hè, je moet de geschiedenis tussen de Hutu en de Tutsi begrijpen. Je moet begrijpen hoe het toen zat, politiek gezien. En, en weer, we proberen het niet te verontschuldigen, maar we proberen het te verklaren. Nou, wat heeft dit dan allemaal met gist te maken? Als we dus praten over onze voorouders, onze geschiedenis, gelovigen... Van Tijd. En dan zeggen, je moet begrijpen in wat voor een tijd ze leefden, dan hebben we het vooral over de geest van hun tijd. Nu zien we dat wel. Dus wat de mensen in deze era's niet begrepen of snapten, was dat er iets was dat zo de lucht doordrong die ze inademden, de, de, de liederen doordrong die ze zongen. De gesprekken doordrong die ze voerden. Er was iets wat hen allemaal zo doordrong, dat het hen vervolgens gevangen hield in de beeldvormingen van hun tijd. Het was als... Gist, alles was er van doordrongen. En ze hadden het niet door. Nu, nu zien we dat wel. Maar achteraf begrijpen we, hè? achteraf begrijpen we altijd. Ja, maar je moet begrijpen, ja, ik begrijp het wel. Maar Jezus, wat een irritante boodschap. Wil dat de discipelen het nu begrijpen en zien. En als we terugkijken op verschillende tijdperken, dan waren er gelukkig altijd sommigen die het wel doorhadden op dat moment, en op de een of andere manier in staat waren om, om los te komen van de geest van hun tijd. Tijdens de slavernijera waren er sommigen die het begrepen. Bijvoorbeeld Wesley keurde slavernij af. Maar, maar denk ook aan een later, aan een Martin Luther King Jr. Mensen die gewoon in hun tijd stonden en in hun tijd zeggen: Dit klopt niet. Kijk dan. Begrijp je dat niet? Dit klopt niet. Kijk. Dus zelfs in tijden die enorm doordrongen waren van een bepaalde gist, waren altijd mensen die het wel zagen. En, en Dietrich Bonhoeffer snapte het en stond los van de gist van zijn tijd. Priesters in Rwanda hadden het ook door en gingen tussen het geweld staan. En als je, dat is altijd zo mega irritant, als je tussen rechts en links staat, tussen de frontlinies. Wat is het probleem? Je wordt van twee kanten afgeschoten vaak. Maar dat is wat ze doen. ...en deden, degene die het doorhadden. Sommigen begrepen het wel. Dus er is blijkbaar deze kleine hoop... ...dat we het wel kunnen begrijpen... ...ondanks al de gist die onze tijd en cultuur doordringt. En volgens Jezus zijn er dus twee soorten gist die ons doordringen. En wat mij betreft is er in vandaag niet veel aan veranderd... Hij heeft het over de gist van de fariseeën en van Herodes. Jezus omschrijft dus wat mij betreft, als het ware de gist van religie en de gist van macht. En de fariseeën stonden dus voor de gist van religie. Ze kenden de schriften en de wetten heel goed. Ze representeerden een soort van, hun soort, een exclusieve religiositeit, vooral uitsluitend. Maar in het Nieuwe Testament zien we het evangelie zich opeens uitstrekken tot heidenen. En de tegenreactie was een soort racisme dat zei dat God zijn werk alleen zou volbrengen in en door de joden. En, en in een Handelingen zien we dan ook een discussie of heidenen eerst joden moesten worden zodat ze christenen kunnen worden. Een heel rare uh, religieuze exclusiviteit. En nu wordt het spannend... Want religieuze exclusiviteit zien we zeker ook vandaag in de kerk. Ik denk dat het hele uitsluiten van mensen vanwege hun geaardheid... ...zal heel hoog staan op het lijstje van gisten van onze tijd. Over een paar jaar, als mensen het zien... Gelukkig zien we het steeds meer, ook in deze tijd, en doen we daar iets aan. Maar, maar religieuze exclusiviteit, trouwens, stopt ook niet bij de deuren van de kerk. Vandaag, om aan het voorbeeld te noemen, zien we ook hoe sommigen hun land en nationaliteit op een manier verheerlijken tot aanbidding aan toe, waardoor hun nationalisme bijna religieuze vormen aanneemt en vervolgens zo exclusief wordt, dat het vervolgens volstrekt is om te denken dat we een paar vluchtelingen aan de grens prima kunnen laten creperen. Want religieuze exclusiviteit ziet absoluut geen kwaad in eigen belang en eigen behoud boven-naast een liefde. Het is een gist van onze tijd. Aan de andere kant heb je het gist van Herodes. Het is het gist van macht, van geld, invloed, controle. En, en Herodes liet bijvoorbeeld uh, Johannes de Doper vermoorden om zijn aanzien te bewaren, Ho hoewel hij hem bewonderde. En zijn machtspositie en aanzien waren belangrijker dan zijn overtuigingen. En ik denk dat het hedendaagse populisme komt, er, denk ik, het meest in de buurt van deze gist van Herodes. Gewoon maar zeggen wat gehoord wil worden om aan de macht te blijven. Hilarisch soms hoe Sorry als ik irriteer, maar het is ook gewoon irritant. Um, soms dan zien we een van de protesten weer gaande ergens... en dan opeens staat er ook een van de poppy van een of de politieke partij te prullen. Ik heb het altijd al gezegd. Nee... Maar je staat er nu, want het is hartstikke populair om dat nu te prullen... ...want iedereen in zijn boosheid zegt, hij is ook altijd. Gewoon onze integriteit inleveren ten koste van macht. Maar weet je, dus deze gist stopt ook trouwens niet bij de deuren van de Tweede Kamer. Of de machtshebbers. We, we hebben bijvoorbeeld, en dat is een beetje meer dan filosofisch... ...maar we hebben allemaal de neiging om ons alleen te voeden met de dingen die, die, die wij willen horen. We willen vooral bevestiging van, van onze meningen. We willen dat onze mening, de, hier komt het overheersende gedachte, blijft in ons klein wereldje. Want controle en macht houden is onder andere niet moeten dealen met je, met je onzekerheden... en ook zeker niet met je onvermogen... Het is een gist van onze tijd. En in sommige kerken lijken we ons een beetje te, te, te verstoppen voor deze vergiste realiteiten. We willen het niet zien en zeker niks over horen. En elke opmerking erover, ook van Jezus is misplaatst. Het is, is gewoon irritant, mega irritant. En ook hier... hebben irritante opmerkingen geleid tot het opzeggen van lidmaatschappen. Zo'n gist van onze tijd. Gist is overal en doordringt zoveel van wie we zijn. Dat het soms ook gewoon te confronterend is, gewoon irritant als je erover begint. Kost me ook te veel om het anders te doen. Ik denk dat ik het wel weet eigenlijk ten diepste week dat het anders zou kunnen, maar te irritant. En dan krijg je trouwens zo bijzondere combinaties, hè, als je je verstoppen voor deze vergiste realiteiten, die, die heel mooi in deze tekst worden uitgebeeld. Hè. Dus aan de ene kant heb je op de eigenlijk soort van conservatieve gelovigen die vooral wonderen najagen. En aan de andere kant heb je oppervlakkige gelovigen die vooral in hun behoeften voorzien willen worden. Wie kent ze niet? Maar Jezus zegt het toch. Hij zwijgt niet, hij zegt het. En hoe misplaatst en vervelend het ook voelde. Hij zei: jongens, ik wil dat je de gist van je tijd nu ziet. Ik wil dat je het ziet. Alleen zo, want alleen zo wordt de wereld een betere plek. En niet wachten tot het toevallig veranderd is. En dan kunnen we terugkijken en zeggen van, ja maar. Uh. Dus als je soms het idee hebt... En ik zeg dat met alle liefde. Dat wat je hier zo hoort, een, een, een beetje reinig overkomt. Of misplaatst lijkt. Schuurt. Of, of tegen draad is. Of kritisch op aspecten van de cultuur waarin we leven. Dan klopt dat. <lacht> Want als Nazareners is dat ergens wie wij zijn. Dat is wie wij zijn. Niet kritische cycles, maar we willen mensen zijn... Die het nu zien en, 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 en horen, zodat we kunnen groeien in, in leven en geloof. Dus veranderd voortbewegen, waar de deuren open staan voor iedereen en boven alles. Waar de deur van ons hart open staat voor de geest, om ons soms te confronteren met de blinde vlekken van ons bestaan. Zodat we vervolgens ziende verder kunnen. Wij noemen dat hier trouwens, hoe noemen we dat, ank. Heiliging. Heiliging noemen we dat. En gefeliciteerd, welkom, misschien hoor je het vandaag voor het eerst, maar jij zit in een heiligingskerk. Dus yes, soms zijn we een beetje confronterend, reinig, bezig hier. Maar we willen dat, dat we zien de verder gaan... Dus misschien voel je je soms aangevallen. Misschien voel je je soms beledigd. Misschien voel je, soms, uh, voel je de irritatie omhoog komen. En ik denk dan, goed zo, geweldig. Ga de confrontatie dan maar aan met dat gevoel. En, en ren niet weg van een gelegenheid om meer nieuwe schepping te zijn. Dus wat kunnen we doen... Om los te komen van de geest van onze tijd? Hoe kunnen we het weer zien? Een van de redenen waarom een, een Bonheufer of Wesley van sommige dingen, sommige dingen zeg ik bewust, <laughs> sommige dingen van hun tijd losstonden, had te maken met het feit dat ze toestonden dat anderen hen aansprakelijk hielden. Wesley vond dit essentieel voor, voor alle kringen die, die ontstonden door zijn bediening. En Petrus Bonhoeffer leefde in een gemeenschap waarin beleiden deel was van hun bestaan als community. Bonhoeffer zei een keer dat we vaak liever in ons eentje naar een heilig God beleiden in plaats van iemand die net zo zondig is als ik. Hoe gek is dat? Want blijkbaar is het, doen we dat liever, want dan kunnen we namelijk maar een paar gebeden de lucht ingooien en vervolgens onszelf vergeven. Daarom hoor je mij ook altijd zeggen dat zonde altijd relationeel is. Het is schade toegebracht aan een ander. Als ik jou in het gezicht sla en dan kan ik in mijn kamertje zeggen, heer het spijt me, zit jij nog steeds met een handafdruk op je wang. Maar het is relationeel. Gebeden de lucht in gooien, dat is makkelijk. Maar als we naar een ander eerlijk zouden moeten zijn, dan zou die ander ons ook zomaar aansprakelijk kunnen houden. Maar juist dan wordt die ander vaak een instrument van Gods genade in mijn le leven en kan hij of zij me helpen om verandering te brengen in mijn leven en deze te realiseren. Dus ga maar gewoon ervan uit dat je het vaker verkeerd hebt begrepen dan dat je het goed begrijpt. En, en dit betekent trouwens niet dat iedereen het fout heeft, dus heeft niemand het goed. Dat is ook zo'n gist van deze tijd weer, zo'n relativisme dat zegt iedereen heeft een beetje gelijk, iedereen heeft een beetje fout, dus alles kan. Maar ik geloof wel in een waarheid. Ik, en, en ik geloof dat Jezus de weg en deze waarheid en het leven is. De waarheid onder de bovende waarheden. Ik geloof dus wel in een objectieve en ultieme waarheid. Maar ik geloof niet dat ik waarheid altijd goed snap. Het, pro, het probleem is niet de waarheid. Maar het probleem zijn wij en de manier waarop we gevoelig zijn voor zelfmisleiding en, en gevormd zijn door de gist van onze tijd. En, en ik hoor sommigen al denken, maar ik, nee, nee, nee. ik, ik, ik ben niet gevoelig voor, voor manipulatie. Tot een machtige iemand een nieuwsbericht niet bevalt, omdat het aan zijn macht knabbelt, even fake news prult en al zijn aanhangers in één en dezelfde zin zeggen, inderdaad fake news en we laten ons echt niet manipuleren hoor. Weet je over welk nieuwsbericht het gaat? Nee, maar hij zei wel dat het fake is. Maar we laten ons echt niet manipuleren hoor. Maar heb je gekeken? Nee, want het is manipulerend, hè? Het probleem is niet de waarheid. Het probleem zijn wij. En dan hoop ik dat dit ons allemaal een beetje maakt in, in onze meningen. Losstaan van de gist van onze tijd betekent anderen toe te staan, deel te zijn van ons leven en hen toestaan dat ze ons, onze exclusieve meningen en zienswijzen uit mogen dagen. Dan pas heb je een gesprek. kaas praten dus. Weet je, Jezus snapte het omdat hij, ja, Jezus is. Um, en een van de dingen die Jezus deed, was onder andere eten met tollenaars en, en, en zondaars. Deel waarom, van waarom de fariseeën het niet snapten, was omdat ze niet aten met tollenaars en zondaars. En als de Farizeeën het hadden over vervolgens tollenaars en zondaars, dan hadden ze het verhaal over een probleem. Maar Jezus die had het over een Sagius en een Matthäus. Weet je, je kunt over iets als een probleem praten als je er verder niets mee te maken hebt. Uitsluiten gaat dan vanzelf. Maar Jezus kon het niet zomaar wegzetten als tollenaars en zondaars, omdat ze samen hadden gegeten. Hij was bij hen thuis. Hij kende hun kinderen. Hij kende hun verlangens en dromen. Hij kende de diepste noden van hun harten. En dit waren geen problemen. Dit waren mensen met namen en verhalen. Maar met wie spraken de fariseeën het meest? Met fariseeën. En ze gingen allemaal naar de Fariseeënkerk. En ze keken hun nieuws op Fariseeën TV. Ze lazen alleen de krant, Ze zagen alleen Fariseeën posts op Facebook, want al hun vrienden waren Fariseeën. Ze waren vooral omgeven van Fariseese cultuur. Dus hun omgeving versterkte alleen maar hun overtuigingen, of die nu krom waren of niet. En hun overtuigingen vervolgens weer hun omgeving. En wij doen dat ook. Velen van ons zoeken een kerk uit op basis van hun eigen geloofssysteem, die vooral hun overtuigingen bevestigt en zeker niet uitdaagt. Hoe vaak, en ik weet dat het lief bedoeld is, maar mm, hoe vaak heb ik het al niet gehoord. Fantastische kerk, ze geloven hier zoals ik ook geloof. ...tot de kerk iets anders begint te geloven, want dan is er spul aan de knikker. Zo gaat dat toch, dat spreekwoord, toch? Spul, ja. spul aan de knikker. Ik zeg ook altijd, gaat alles naar de knoppen. Dat is altijd uh, ja, een minder confronterende versie. Weet je... je... Ik heb een kind, ik weet niet hoe dat uitziet. Trouwens, ah, oké. Okay. Maar je, je, kunt, je kunt loskomen van de gist van onze tijd... door gewoon maar eens te praten met mensen buiten je bubbel. Of je fuik, of hoe je het ook wil noemen. We zouden bijvoorbeeld niet meer over armoede of een vluchtelingscrisis praten als een probleem... als we even twee weken door zouden brengen met arme mensen. Of aan de grenzen van Europa... Zijn mensen in nood met namen en verhalen. Jezus zei dus tegen de discipelen: Jullie hebben ogen, maar zien niet. En jullie hebben oren, maar horen niet. En wat is het volgende verhaal wat je komt? Dat gaan we, hebben we niet gelezen, gaan we ook niet lezen. Maar een blinde wordt genezen. En waarom is dat verhaal precies daar? Omdat het doordringende van de gist van onze tijd vaak zo doordringend is, dat de enige hoop die we hebben een goddelijke ingreep is. Als iemand de gist van deze tijd los kan maken van ons bestaan, dan is hij het. Dus een blinde wordt genezen. En dan sluit Jezus dus zijn irritatie-uitbaasting hiermee af. Weet jullie dan niet meer hoeveel man mannen brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden prak voor vijfduizend mensen? Twaalf antwoordde ze. En toen ik zeven broden prak voor vierduizend mensen, hoeveel mannen brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven antwoordde ze. Toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Het is een beetje geïrriteerd, maar hier is Jezus zijn punt. Er was meer dan genoeg. Er was gewoon meer dan genoeg. Weet je, als kerk... ...vaak met andere normen en waarden... Ja, ...soms hoor je maar dingen zeggen... ...en dan krijg ik zo'n dingen... Oh, ...dan is die, die, die... ...dat is allemaal linkse agenda... ...nee, als we dit soort dingen zeggen... zoals de vreemdeling verwelkomen en zo... ...dan is dat niet de linkse agenda... ...maar dan citeren we gewoon Jezus. Dus het Koninkrijk van God heeft vaak toch echt... Een, een ...wat andere normen en waarden... ...dan de geest van onze tijd... Naar als kerk worstelen we daar soms mee, net zoals een boot bij ruwe zeegang, met maar één brood bij ons. Het lijkt nooit genoeg voor deze grote storm om ons heen, dus we verstoppen ons maar voor deze vergiste realiteit. En voorzien maar in, in behoeften en noden en dingetjes. Maar Jezus zegt, er is meer dan genoeg. Misschien zie je het niet altijd, maar er is genoeg. En Jezus zegt: Ik kan het je laten zien. En vervolgens wordt een blinde man genezen. En wij hebben dat wonder ook constant nodig, deze goddelijke ingreep: dat het, om het te begrijpen en te zien, de geest van onze tijd te zien, en, en God te vragen ons los te maken, verandering te brengen, ook lijkt het nooit genoeg. Weet je, ooit zal mijn zoon terugkijken. ...op deze tijd en mij vertellen wat mijn probleem was. Onze gist. Ik vrees dat gesprek een beetje. Hij zou me vertellen waarom het koninkrijk van God misschien minder doorbrak... ...en minder schitterde dan we destijds hadden gewild. Maar misschien zal mijn zoon... En, en zullen onze kinderen ook terugkijken op deze tijd en ons juist bedanken dat we niet de gist in zijn gegaan. Nee, is geen spelfout. Creatieve Duitsers is dat. En Nederlanden. Misschien zal hij zeggen, dank je wel, paps. Hey, dank je wel dat we van jullie mochten leren dat het belangrijk is om anderen toe te staan in onze gedachtegangen. Dat we nederig in onze meningen mogen zijn, zodat we niet verzanden in heel exclusieve, uitsluitende, egocentrische, bijna religieuze ideologieën. Hij wordt heel slim straks. Dank je wel. Dat, dat heeft hij dan van zijn moeder. Dank je wel dat jullie voor ons voorbeelden waren in, in naastenliefde, dat jullie de mens achter het probleem zagen. Dat, jullie naastliefde zo, dat naastliefde zo persoonlijk was voor jullie. En dankjewel voor, voor jullie vertrouwen in God. Dankzij dank, jullie vertrouwen in deze reis kunnen wij ook weer verder. En zal de wereld een steeds mooiere plek worden. Het zou toch wat zijn als onze kinderen ons straks bedanken en zeggen... ...we hebben het gezien en we hebben het gehoord... En jullie hebben werkelijk goed lief gehad van God, je naaste en jezelf. Jullie waren ervan doordrongen. En dan zien we vele momenten later en Jezus die probeert het koninkrijk van God te omschrijven. En zegt, het is als gist dat een vrouw door drie zakken meel mengt. Zoek dus liever eerst het Koninkrijk van God en laat dat ons maar doordringen. En onze kinderen zullen ons bedanken. Amen. Amen.